0: DW Jornal da Manhã
1: Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Marrocos elogiado internacionalmente na luta contra o coronavírus. 43 anos depois, familiares das vítimas do 27 de maio em Angola voltam a exigir identificação dos culpados.
2: Um pedido de perdão é uma coisa que é absolutamente necessária e não se pode fugir a essa questão.
1: Tempo ainda para mais um episódio do Learning by Aprender de Ouvido. Marrocos tem estado a ser elogiado internacionalmente pela sua atuação na luta contra o coronavírus. Há dois meses que o país se encontra em estado de emergência, as fronteiras estão fechadas e nas ruas a polícia e os militares controlam o recolher obrigatório. Uma medida que voltou a ser renovada a semana passada, estando agora em vigor até ao dia 10 de junho. À semelhança de grande parte dos países do continente africano, também em Marrocos, o sistema de saúde é fraco. Razão pela qual, explica Tayeb Hamdi, presidente da Associação Médica Marroquina, o país optou por antecipar a chegada do Covid-19.
2: Atualmente, a situação nos hospitais é calma. Nós vimos.
1: Neste momento, a situação nos hospitais é calma, a taxa de mortalidade desceu. Vimos como países como a França, a Espanha ou a Itália tomaram decisões demasiado tarde. Marrocos decidiu antecipar-se porque sabia que o sistema de saúde não conseguiria lidar com uma inundação de casos. O recolher obrigatório ajudou a controlar a situação. Pode-se dizer que conseguimos aplanar a
2: curva.
1: Isso mesmo confirma também Mohamed Helioubi, chefe do Departamento de Epidemiologia e Controlo de Doenças do Ministério da Saúde do país. É este homem, também conhecido como o Sr. Corona de Marrocos, que tem estado entregue à missão de informar a população sobre o curso da pandemia.
2: O mundo, esta
1: a capacidade dos hospitais está longe de estar esgotada. Atualmente, apenas 23% dos casos nos hospitais são de pacientes com COVID-19. Os casos graves, que diminuíram significativamente nas últimas semanas, representam 13% das camas de cuidados intensivos, estando a ser disponibilizados ventiladores aos casos particularmente graves.
2: Reservei o caso grave COVID-19.
1: Quando comparados com outros países, os números oficiais do coronavírus em Marrocos são baixos. Com 35 milhões de habitantes, o país registra cerca de 7 mil casos positivos e 197 mortes. Testou, no entanto, apenas cerca de 100 mil pessoas. Mas o preço a pagar pelas medidas preventivas adotadas é elevado, principalmente no que diz respeito à economia. E, por isso, o rei Mohamed VI anunciou um pacote de mais de três mil milhões de euros para ajudar a população. O um montante que, diz o economista Rachid Aouraz, está longe de ser suficiente.
0: Nós temos, geralmente, três de devisa.
1: Temos normalmente três pilares de divisas no país. As remessas dos marroquinos para o estrangeiro, o turismo que foi totalmente interrompido e as nossas exportações para o estrangeiro. As três fontes estão em
0: crise.
1: Para além do recolher obrigatório, que tem sido alvo de algumas críticas, o país adotou outras medidas controversas que dizem as organizações de direitos humanos são questionáveis. Uma delas é a utilização de drones por parte das autoridades. Yassine Camus é CEO da Droneway Marrocos e explica. Os drones são utilizados para diversos fins, como, por exemplo, a sensibilização nas ruas através de altifalantes. Detetam pessoas que não respeitam recolher o recolher obrigatório e também desinfetam locais públicos. No futuro, serão ainda capazes de detectar pessoas com temperaturas corporais anormais em locais públicos. E hoje queremos saber como avalia as medidas adotadas por Marrocos para travar o avanço do coronavírus no país. Temos estado a receber alguns comentários. John Paul Vura faz uma avaliação negativa, pois, como explica, mesmo com todo o controlo que é feito por parte dos agentes da polícia e militares, os casos positivos não param de subir. Osvaldo Dias Lourenço fala, por sua vez, sobre a situação no seu país, Angola, e afirma que os números até agora são bons na sua sua opinião. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como se pode juntar a nós neste debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: celebra-se esta segunda-feira o Dia de África, uma data que fica marcada este ano pela luta contra a Covid-19. O dia vai ser assinalado com uma série de iniciativas online promovidas pela União Africana, por alguns países individualmente e por organizações parceiras, estando previstos também dois concertos de angaração de fundos para a luta contra o novo coronavírus. O estado de emergência que vigora em Angola por causa da pandemia do coronavírus desde o mês de março termina hoje. O presidente da República, João Lourenço, vai reunir-se com o Conselho de Ministros com a finalidade de avaliar as próximas medidas de combate ao vírus. O número de infectados em Angola subiu este domingo para 69, tendo-se registrado também mais duas mortes. Em Moçambique, o governo decide esta semana o que fazer após a prorrogação do estado de emergência no país. Isto mesmo afirmou este domingo o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, Ileste Jani.
2: O governo terá com certeza em conta a, a evolução da situação epidemiológica, o cumprimento das medidas de nível 3 que estão em implementação no país e com base nisso, então, ao longo da semana, o governo irá tomar uma decisão sobre o que, é que vai acontecer a seguir.
1: Este domingo foi o dia em que se registou o maior número de novos casos da doença até a data em Moçambique, foram anunciados 26 novos casos e levanta-se o número de infectados no país para 194. Esta é uma tendência que se registra, como já era de esperar em todos os países de língua portuguesa em África. A situação mais grave continua a ser a Guiné-Bissau, que registra agora 1.178 casos. Segundo informações do Centro de Operações de Emergência de Saúde Guineense, o número de mortos mantém-se, no entanto, em seis. Em em Cabo Verde foram confirmados mais nove casos positivos, todos na cidade da Praia, elevando o total no país para 380. E em São Tomé e Príncipe, os números mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde dão conta de 291 casos ativos e do registro de 11 mortos. Entretanto, esta segunda-feira, os Estados Unidos deverão anunciar oficialmente a interdição da entrada no país de passageiros vindos do Brasil. Isto numa altura em que o país, liderado por Jair Bolsonaro, registra já cerca de 350 mil casos de coronavírus. Desde dezembro passado, a pandemia do Covid-19 já matou pelo menos 343 mil pessoas em todo o mundo e infectou mais de 5,3 milhões. Na Guiné-Bissau e na sequência de mais uma crise política, os partidos políticos com assento parlamentar serão hoje ouvidos pelo presidente Sissoko Mbaló. Uma audiência que acontece já depois de ter terminado na passada sexta-feira o prazo dado pela CDAO Sissoko Embaló para a nomeação de um novo primeiro-ministro. O ambiente no país continua agitado depois de também na sexta-feira o deputado e líder da bancada parlamentar do APU-PDGB, Marciano Indi, ter sido sequestrado por umas horas.
2: DW África. Deutsche Welle.
1: Com mais um 27 de maio à porta, várias famílias angolanas voltam a exigir ao governo a abertura de processos para a localização, identificação e devolução dos restos mortais dos que perderam a vida neste dia há 43 anos atrás. Em cartas endereçadas recentemente ao Executivo de Luanda, ainda sem resposta, os órfãos e familiares dos desaparecidos também insistem na necessidade da identificação dos responsáveis pelos assassinatos. Detalhes com João Carlos.
0: Não chega o projeto de pacificação dos espíritos, um mero abraço de perdão ou ainda um memorial que englobe todos os conflitos militares e políticos quando os entes queridos continuam desaparecidos. É com a apreensão que os sobreviventes e familiares encaram o processo de reconciliação e resgate da memória das vítimas dos acontecimentos do 27 de maio de 1977 em Angola. Dos sete pontos de um memorando entregue ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, pedem a entrega dos corpos às famílias, como conta José Fuso, um dos presos,
2: libertado em agosto de 1979. que implicaria necessariamente a exumação dos corpos nos locais onde se encontrassem, testes de ADN, perícias e, no fim, certamente a passagem das certidões. O sobrevivente angolano
0: fala em nome da Plataforma 27 de Maio, que congrega um conjunto de organizações não-governamentais. No memorando, pedem a libertação dos arquivos e um pedido expresso de perdão pelos responsáveis da DISA, a Polícia Política Angolana e do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, que cometeram
2: atentados contra os direitos humanos. O que estamos a discutir é que entre 1977 e 1980 houve três anos de repressão sangrenta. Inclusive houve pessoas que foram mortas um ano depois. Houve desaparecimentos forçados. Há familiares que até hoje não receberam os copos. Não sabemos onde estão as pessoas.
0: Edgar Francisco Valles, um dos familiares que enviou uma carta em separado ao governo de Angola, terá discutido o assunto em novembro do ano passado, em Lisboa, com o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, igualmente presidente da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos.
2: Nesse encontro, o meu interlocutor prometeu-me dar a maior atenção ao teor da
0: carta o irmão das vítimas, respectivamente Ademar e Cita Valles, insiste na identificação e entrega dos restos mortais aos familiares. No entanto, conta que o ministro da Justiça, Angolano, colocou algumas reservas no que respeita a identificação dos responsáveis pelos assassinatos.
2: Disse-me que isso era extremamente difícil porque iria expor pessoas que poderiam ser vítimas de represálias e que uma mortalidade semelhante à da África do Sul não era possível em Angola.
0: A plataforma aponta, entre outros responsáveis, os nomes de Ludic Sassunda, Henrique Santos Onambue e Carlos Jorge ainda vivos, os quais devem pedir perdão. Segundo José Fuso, da plataforma 27 de maio, as cartas ainda não mereceram uma resposta oficial do governo angolano. O sobrevivente diz que os familiares não pedem julgamento dos responsáveis pelos assassinatos mas sim um pedido de perdão com rigor histórico.
2: Um pedido de perdão é uma coisa que é absolutamente necessária e não se pode fugir a essa questão. Portanto, esta teoria do perdoar e abraçar a qualquer preço não pode ser.
0: De Lisboa para a DW, João Carlos. DW Notícias
1: Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu começou a ser julgado este domingo. À entrada do Tribunal de Jerusalém, o governante voltou a considerar ridículas as acusações que lhe são feitas de corrupção, abuso de confiança e peculato. Disse ainda estar a ser vítima de uma profunda conspiração montada pelos meios de comunicação social, a polícia, os procuradores e os juízes para o destituírem. A relação entre os Estados Unidos e a China continua tensa. Em declarações este fim de semana, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou que as posições sobre a origem do novo coronavírus, que têm sido tomadas por algumas forças políticas dos Estados Unidos, estão a empurrar os dois gigantes para uma nova guerra fria. No Afeganistão, o presidente Ashraf Ghani iniciou um processo de libertação de cerca de dois mil prisioneiros talibãs na sequência do cessar-fogo de três dias proposto no sábado pelos rebeldes. E passamos agora ao futebol, com os resultados da Bundesliga. Abrimos com uma goleada. No primeiro jogo da 27ª jornada do Campeonato Alemão, na sexta-feira, o Hertha de Berlim goleou o Union Berlim por 4-0. Já no sábado, o Wolfsburg perdeu em casa, contra o Borussia Dortmund, por duas bolas a zero. O Werder Bremen venceu o Friburgo por 1-0 e o Paderborn empatou em casa com o Offenheim a uma bola. Na partida que pôs frente a frente, o Mohen Gladbach... E e o Leverkusen, a equipa da casa saiu derrotada. O Leverkusen levou a melhor e ganhou o jogo por três bolas a uma. Sábado fechou com chave de ouro, com o jogo com mais golos da jornada. O Bayern de Munique goleou o Eintracht Frankfurt por cinco bolas a duas. Já no domingo, o Leipzig goleou o Mainz por cinco a zero e o Schalke perdeu frente ao Augsburgo por três bolas a zero. Já a partida entre os vizinhos Fortuna, Dusseldorf e Colónia terminou empatada a duas bolas. quantas feitas e no final desta 27ª jornada, Bayern Munique continua na liderança da Bundesliga com 61 pontos, seguido do Borussia Dortmund com 57 e do Leipzig com 54. Ficam por aqui as notícias. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
2: DW.
0: Learning by Ear. Aprender de ouvido.
1: Contra o crime. Olá! Bem-vindos ao oitavo episódio da rádio novela Contra o crime O Segredo dos Jossos. A polícia continua a investigar o rapto de Juca, um bebê de um ano que foi levado à meia-noite da, da casa dos pais, Bruna e Jacob, por dois intrusos. Bruna jurou que não vai deixar de procurar até encontrar o filho. Neste episódio, a sua amiga Flora junta-se às buscas no bairro. Flora, hum. que terá aquela bruxa feita ao meu pobre filho? Eu não sei. Vamos continuar a procurar até encontrarmos o Juca.
2: Eu só quero o meu filho de volta, Flora.
1: Hum. É. Oh, olha, Bruna, hum. aquele não é o salvador num dos seus caros de luxo? Não gosto nada daquele senhor.
0: Hum. Bom dia, minhas senhoras. Bom, Bom dia, dia Salvador. senhor Salvador. Olha, lamento o que aconteceu, Bruna. Eu espero que encontres o teu filho em breve. Obrigada, Salvador. Eu posso ajudar em alguma coisa? Pode ajudar a
1: trazer o meu filho de volta. Brrr. Disse que tinha sido uma mulher misteriosa a enviar os raptores do Juca, não foi? Sim, sim. Bem, agora já a encontramos. Foi a linda. Brrr. Consegue descobrir para onde é que ela levou o meu menino? Brrr.
0: Bom... Vem ter comigo mais logo, com o Jacob, está bem? Sim. Eu estou a caminho da quinta da doutora Carolina para ir buscar aloe vera fresco para os meus tratamentos. Hum, está bem. Ok, então até logo. E, e boa sorte com as buscas.
1: Obrigada. Ah, adeus, senhor Salvador. Obrigada. Bruna, vais mesmo à consulta com o Salvador? Flora... Nós agora estamos a precisar de ajuda E o Salvador sabe disso hum. Se ele puder ajudar, que ajude Não percebo por que motivo Quer que eu vá à casa dele e implorar Enfim, vamos, mas é continuar com as buscas Vamos procurar o Juca, Flora yeah, vamos, Bruna, vamos Contra o crime
0: WCW. espaço do ouvinte
1: continuam a chegar à nossa página várias mensagens sobre os vários temas que estão a marcar a atualidade. Sobre as vítimas do 27 de maio de 1977 em Angola, Santos Muculo escreveu-nos para dizer que até hoje querem que o povo esqueça como se nada tivesse acontecido. É uma vergonha, diz. Já Sebastião José Manteiga Raimundo diz que muitos dos que participaram nestes massacres estão no governo, são deputados, governadores e ministros. Outro dos temas que tem estado a agitar as redes sociais é a situação política na Guiné-Bissau nomeadamente o sequestro do deputado Marciano Indi na passada sexta-feira. Na página do Facebook da DW Português para a África, Mel da Silva escreveu PAGC, por favor, deixem outras forças políticas tentarem conduzir os destinos do país. Já tentaram e não deu, deixem os outros tentar, é o que escreve este internauta. Por seu lado, José Zeca questiona se não existe lei na Guiné-Bissau e diz que casos como o rapto de Marciano Indi deve ser denunciado à Polícia Judiciária e à Ainda sobre a nomeação do primeiro-ministro na Guiné-Bissau, Marcolino José comenta que se deve nomear o um novo primeiro-ministro porque não é esse o governo que ganhou as eleições, só estão ali por via da força e deve governar quem ganhou as eleições, que é o PAIGC, comenta Marcolino José. Mas Juliano Pada... Pabadinka Baju, acha que não é preciso nomear um novo primeiro-ministro porque já há um. Este nosso seguidor diz que a maioria já se deslocou. Saliu Senha Kandé diz que a crise política deve ser resolvida na Assembleia Nacional Popular, agendada a discussão e aprovação do programa de Nuno Gomes na Abian. Assim vamos saber em que lado está a maioria parlamentar, comenta Saliu Sanha Kandé. Por hoje é tudo. Muito obrigada a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe, Aceda à nossa página www.dw.com.br Nós ficamos à espera, como sempre, dos seus comentários e das suas opiniões aqui no Facebook. Voltamos mais tarde e até lá. Tenha um ótimo dia.